1: Начинаем программу «Без обеда». микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня вместе со мной в студии главный инженер компании «Ростех» Федор Белоногов. Здравствуйте. Здравствуйте. И разговаривать мы будем о том, как заработать на собственном мусоре. Но вот до эфира мы пообщались с экспертом, и я понимаю, что, ну, заработать, наверное, это громко сказано. Практически нереально. Все правильно я поняла?
0: Да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, пока на сегодняшний день ситуация обстоит именно, наверное, так, что вот... На наших собственных э, отходов, которые мы образуем, Практически невозможно что-то заработать
1: То есть это не так, как в Советском Союзе да? Я помню родители Макулатуру, какие-то газеты Раньше подписывались на газеты, приходило Все это копили, потом сдавали Получали, значит Какую-то литературу, причем Очень редкую, тогда я помню Родители даже в очереди стояли, чтобы получить Ту или иную книгу И прям такие складывались огромные очереди Потом у сестра у меня Я маленькая еще совсем была А она как раз бутылки, которые которые там дома были, из-под молока и так далее, она собирала, дома сдавала, шла, покупала себе газировку, была безумно счастлива. То есть это была какая-то ее обязанность, такая некая, бутылки сдавать. И я причем помню даже там этикетки, папа отмачивал, этикетки сдирал, чтобы сразу чистую тару принимать. Такие условия даже были. Ну, вроде как какие-то плюсы получали. Сейчас горожане получают плюсы. И вообще, на каком уровне сейчас у нас идет вот сдача макулатуры или там еще каких-нибудь там бутылок? Организовано это или все-таки люди у нас уже отвыкли за вот эти вот годы перестроечной и потом восстановления страны от всего этого?
0: Ну, как говорится, затронули за живые нотки. Вот вспомнилось про Советский Союз, когда я тоже, будучи школьником, собирал им ходили, собирали металлолом. Вот. И это было, на самом деле, очень все почетно. И по итогам сбора там присуждались призовые места, были какие-то поддержки в виде каких-то там тортов или грамм, и прочее, прочее. Причем мы этим занимались как-то э, по слову сердца, что ли сказать. Так, добровольно. Вот, добровольно, да. Вот, но на самом деле, в тот момент в целом позиция государства была это как раз вовлечение максимальной отхода во вторичную переработку. В 1975 году на территории Советского Союза тогда был создан институт, Всероссийский институт вторичных ресурсов, где как раз на тот момент вот исследовались практически все отходы, которые образуются как в коммунальной сфере, в бытовой сфере, так и в промышленной сфере. И структура развития предприятий как раз именно строилась на то, чтобы максимально использовать то вторичное сырье, которое имело, при этом, при этом сохранять как-то природные ресурсы. Вот. И в тот момент существовало очень много различных э, компаний, которые занимались заготовкой, э, как макулатуры, э, так э, металла, различного металла, черных, цветных металлов. Э, вот. И э, по большому счету это была государственная программа на самом деле, и в Красноярске тоже существовали компании, которые занимались по приемке вот этих видов отходов. И, кстати, вот э, компания, с которой, в принципе, Ростех э, начался, вторичный Ресурсы, а о вторичные ресурсы, которые организована было в 1989 году, она как раз именно и создавалась как компания по приемке вторичного сырья. Сдача на первом этапе и в на, на втором этапе уже планировалось строить переработку здесь, в Красноярском крае. Вот. Но потом, в связи с тем, что начались перестроечные моменты, уже страна Советский Союз и не существовала. Вот, Где-то в, в 1993 году компания вторичных ресурсов поменяла немножко профиль и ушла от переработки. Потому что в тот момент, собирая даже ту же макулатуру, Некуда Я... было сдавать? Было куда сдавать. Вот мы сдавали в другие регионы. Макулатуру, допустим, сдавали на рубероиды и заводы. Вот. В тот момент стоимость приемки резко сократилась, что даже не покрывала тех расходов, которые связаны с транспортированием. Говорят же о системе сбора.
1: Невыгодно стало? Невыгодно, просто
0: стало невыгодно, да.
1: 219 11 10, телефон прямого эфира. Вот хочется у радиослушателей спросить, как вы вообще с отходами справляетесь, сортируете, не сортируете, куда батарейки, куда макулатуру собираете. Я вот э, хочу свой пример рассказать. У родителей ремонт делали сейчас, э, там, у них очень много книг, собственно говоря, и по подпискам, которые получены, и так куплены. Ну и решили э, сдать и на макулатуру, там, и газеты старые. и В общем, на, набрали коробок много. Что делать? Зашла в интернет, смотрю, там компании масса. У всех от 100 килограмм принимаем Нашла там несколько, которые до 100 килограмм Самовывоз Мне даже не нужно было Там пишут 1-2 рубля за килограмм Это вообще даже дело не в этом Заберите, при, 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 прийти заберите Просто все эти коробки самим вывести Ну, очень сложно и нереально В итоге две недели э, нам говорили Приедем, приедем В пятницу в очередной пишут Мы приехали, где коробки? Мы говорим, да как где? Дома А нам сказали как дома? Так почему вы их не спустили? Я говорю, так а я же откуда знала, что вы именно сейчас приедете? Я должна была спустить, они должны были возле подъезда стоять, так их же собаки раздерут, не знаю, там, раскидают. В итоге мне сказали, так, у нас грузчиков нет, до свидания, и уехали. И тут я поняла, что, по сути дела, даже там большие объемы макулатуры они не нужны никому. Вот как так получается? Что делать, если люди, ну, накопили, да, за годы жизни, вот есть у них такая потребность, как поступать правильно в нынешнее время?
0: Ну, конечно, в нынешнее время поступать правильно, все-таки найти те предприятия, которые принимают ту же самую макулатуру, и а, тут, по большому счету, выход, наверное, один, вы сами привозите, uh -huh. сами привозите и а, сами разгружаете, и вот а, до того момента, пока мы не запустили сортировочный комплекс, я сам так и делал, вот компания «Сырьевая альтернатива» принимала, я привозил туда а, упакованные в мешки макулатуру, им Сдавал. Ну, не за деньги, а просто бесплатно. Вот. Ну, как бы выражая тем самым свои позиции в отношении отходов. Вот. И на сегодняшний день, к сожалению, вот нету той развитой системы сбора вторичного сырья, как было в Советском Союзе. Но к этому рано или поздно мы подойдем. Вот. И... Говоря про то, что, в принципе, законодательно, вот мы на курс, скажем, переработки отходов стали не так уж давно, это 2014 год, когда в основной закон об отходах производства и потребления были внесены, внесены революционные, так скажем, изменения, где как раз именно главенствующая роль отдается все-таки переработки отходов. На первом месте, конечно, стоит минимизация образования отходов, вторичная... Переработка отходов, обезвреживание отходов, утилизации И на последнем месте только захоронение И сегодняшняя стратегия развития государства в этом направлении Она как раз и строится на именно вовлечение отходов во вторичную переработку В 2019 году на территории Российской Федерации Практически во всех субъектах были определены региональные операторы По обращению с твердыми коммунальными отходами И это на самом деле очень большой такой плюс Плюс, когда уже конкретный бизнес стал отвечать за те или иные виды отходов, которые они, ну, на первом этапе, хотя бы сегодня, как жители города, так и контрольно-надзорные органы понимают, куда все отходы свозятся, вот, на санкционированные объекты. Компания РУСТЕХ обладает сортировочным комплексом, либо там на полигоны захоронения.
1: Ну, а вообще, какие отходы сейчас в приоритете? Ну, я так понимаю, макулатура не ценится, да? батарейки э, тоже, да? я так понимаю, не особо кому-то нужны, потому что, чтобы сдать и там те же ртутные лампы, это нужно еще и доплатить переработчикам. Все верно же?
0: Ну да, на самом деле, как, как, как еще раз повторюсь, мы еще только на начале пути, и нам еще стоит очень много проработать в законодательном уровне с точки зрения там, определить залоговые стоимости товаров, наладить систему сбора, наладить систему обработки вот этих вторичных материалов, даже перейти в некую систему однообразия упаковки, чтобы ее было проще перерабатывать. Вот. Но ну, а на сегодняшний день, пока ситуация такая, мы эксплуатируем сортировочный комплекс на правом берегу вот то что вы говорили отбираем мы макулатуру делим ее в основном на два вида это картон и гофрокартон и второй вид это газеты, журналы и прочую упаковку вот. и на сегодняшний день в принципе мы сдаем в довольно таки приличных промышленных масштабах так назовем их вот, ежедневно у нас происходят отгрузки этого материала Но, к сожалению, мы э, отправляем это все за пределы нашего региона
1: У нас переработки нет У
0: нас переработки нет И, соответственно, вот эта транспортная логистика, вот, которая должна бы нам, нам была в помощи рекоператору с точки зрения финансового Она, конечно, сегодня, ну, если не убыточно, то на уровне себестоимости
1: но получается, это, допустим, пластиковые бутылки Их выгоднее собирать? Ну, даже не зря же практически в каждом дворе у нас поставили вот эти вот боксы, да, сетки Куда мы все вот эти полиэтиленовые отходы сбрасываем
0: Вот... Пластик, вот. Причем на самом деле вот пластиков их ну, порядка семи разновидностей различных и вот то, что сетки стоят, собирают вот эти пластиковые упаковку, в основном ориентированы на полиэтилен тетрафталат, так называемый ПЭТ. И на самом деле это очень такая позиция, в принципе, интересная. Вот мы ее тоже отсортировываем, спрессовываем ее. Причем сор... то
1: есть подождите, люди вроде как скидывают туда пластик, а вы еще и его сортируете. То есть, кто-то ошибается и не тот пластик скидывает?
0: Ну, вот система, во-первых... Пластик в наших отходах сегодня присутствует как и в твердых коммунальных отходах при совместном сборе, так и вот, вот в этих корзинах с пластиком. Угу. Вот, вот тот пластик, который идет с общим мусором, с общим мусором мы его отсортируем, угу. но и тот пластик, который собирается, там все виды пластика на самом деле, и у них все технологии различные по их, по их переработке. Угу. Они тоже происходят дополнительный раздельный сбор.
1: То есть это все, все очень сложно на самом деле Это кажется, ты кинул бутылку, а, оказывается она еще не того состава И ее тоже по-другому надо утилизировать 219-11-10, телефон прямого эфира Как вы сортируете мусор, занимаетесь ли этим И вообще э, ну, волнует ли вас этот вопрос да? ну, на самом деле Потому что я знаю, что многие не заморачиваются И те же самые градусники и батарейки выбрасывают Вы их также отсортировываете, собираете и сдаете на переработку
0: да конечно вот, на самом деле вот, компонентный состав твердых коммунальных отходов сегодня довольно таки сложный вот, и э, ну... Стоит отметить то, что в сегодняшних коммунальных отходах достаточно большой объем идет элементов питания, попросту батареек. Вот бывает попадаются ртутные градусники, лампы с наполнением. А по большому счету все это отходы первого второго класса, которые в принципе не должны попадать твердые коммунальные отходы. Но раз так как они присутствуют, там, мы вынуждены тоже это все отбирать. И вот эти виды отходов, перечисленные первый второй класс опасностей, мы еще Несем затраты для того, чтобы сдать их На обезвреживание или куда-то утилизацию Потому что переработка Ртутной лампы Это довольно-таки да, да Батарейки элемента питания Довольно-таки сложный технологический процесс Который довольно-таки затратный вот. А вторсырье, которое Получается, ну оно в принципе Ну, либо совсем ничего не стоит вот, Либо э, Стоит очень небольших денег Скажем так, вот ртутная лампа э, Компактная люминесцентная лампа ее называют Она получила большое распространение В быту э, вот, в, в, среднем, в ней в среднем содержится там, От 5 до 8 миллиграммов ртути Собственно, вот эта ртути переводит э, Всю лампочку в отход первого класса опасности вот, Технология извлечения ртути Она довольно-таки сложная э, вот, Где происходит разделение на два компонента в основном это стеклобой и ртуть вот ртуть сегодня в принципе так как массово э, отказывается от нее вы обратили наверное внимание что вот термометры раньше uh -huh. в основном существовали ртутные сегодня уже больше электронные э, тонометры то же самое в принципе и в связи с тем что идет вот э, массовый отказ на производстве именно от ртутных каких-то изделий наверное это даже и правильно вот соответственно ртуть она очень э, сильно потеряла в цене ее сегодня там принимают еще ну и мы даже еще платят мы платим за утилизацию потому что мы получаем нечистую ртуть а там с примесями влаги, люминофора угу. там, и прочее прочее. то есть и на самом деле это такой затратный процесс при котором и компоненты ртутной лампы тоже э, вот стекло фактически его тоже не принимают потому что оно загрязнено люминофором артуть э, ну там приходится платить за это все.
1: Чем дальше мы в этой теме разбираемся, тем страшнее становится. Наверное, все когда-нибудь плюнут, почему я должен платить, да, и будут все выбрасывать, и с мертвой точки это не сдвинется. Вот по мне так, а вы как специалист считаете, все-таки мы придем к цивилизованному?
0: Ну, это, конечно, неправильно. Вот, мы все-таки вот должны понимать, что экология города, экология страны в целом зависит в том числе и от нас. Вот, каждая выброшенная батарейка, вот, эксперты подтверждают утверждает, что порядка одна батарейка способна загрязнить один метр кубических отходов. Вот. И, в принципе, вот эта батарейка с содержанием там в себе каких-то тяжелых металлов, она по концовке влияет на нашу окружающую среду, да и на здоровье в целом человека. Вот. И если мы не поменяем отношение к отходам и к их утилизации, то, соответственно, там, ну, будем жить в неблагоприятной окружающей среде.
1: жаловаться на Жаловаться на черное небо.
0: Сейчас... «Черное небо да. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Наталья Бондаренко. В гостях у меня главный инженер компании «Ростех» Федор Белоногов. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о том, как заработать на собственном мусоре. В первую часть программы мы уже выяснили, что ну, заработать – это <грух> громко сказано. Да? А, на своем примере могу сказать. У меня ну, ничего не получилось. Я просто так и продолжаю складировать макулатуру, которая сейчас находится в квартире. А, надеюсь, что когда-нибудь я все-таки ее сама вывезу выкидывать, не то чтобы жалко, но просто смысла нет, ее много. Но и получается, я же понесу и затраты, да, это бензин, ну и, собственно, время, силы и так далее. Но 219 11 10, телефон прямого эфира, радиослушатели, дозванивайтесь, может у кого-то получилось реально заработать, может кто-то научился это делать, своим опытом делитесь. Ну, а мы давайте к практическим советам перейдем, ну вот про макулатуру мы уже поговорили, да, куда обращаться, где есть центры, которые официально Социальные, да, или, может, пункты сбора макулатуры. Я знаю, что детские сады сейчас проводят раз в год акцию, там, школы, ну, также вот, как по опыту Советского Союза, но это все минимально, конечно же. А где-то вот централизованное есть место, куда можно привозить? Ну,
0: да, конечно, есть, вот, и макулатура, она тоже... Подразделяется в основном на два вида. Первый это картон и гофрокартон, вот, а второй это вот различные газетные журналы, газеты, журналы, uh -huh. там буклеты различные. Вот. А в принципе, сегодня и сырьевая альтернатива, которая на седьмом километре, по-моему, они находится, они принимают и стоимость. Приемки вот этих отходов порядка семи 6 рублей за 1 килограмм. Вот, то есть, это если сами привезли. Это, это да, это если вы сами привезли. А от
1: какого-то веса есть?
0: Ну, в основном, насколько я осведомлен, они работают с крупными компаниями, вот, промышленными какими-то, у которых много образуется упаковки. И вот там свыше, по-моему, 100 или 200 килограммов они приезжают и сами собирают.
1: А остальные люди ждите, пока акции будут в школах. Звонок сорвался, к сожалению, 219-11-10, дозванивайтесь, дождитесь, пожалуйста, мы вот как Будем заканчивать ответ на вопрос, сразу будем с вами разговаривать в прямом эфире. Ну, То есть получается в районе 6 за килограмм, но ну, даже если будет 100 килограмм, это 600 рублей. Ну, по сути, бензина купили себе и радостные свою миссию выполнили, природу не загрязнили Металлолом сейчас где-то принимают?
0: Да, металлолом принимают, вот металлолом принимает как черный металл, так и цветные металлы В принципе, вот в этой части, конечно, стоимости, ну, довольно-таки уже серьезные
1: Я хочу сказать, здесь, наверное, вообще не прекращалось У нас всегда были охотники за цветным ломом, да, которые провода где-то срезали Мне кажется, этот бизнес всегда процветал, в отличие от макулатуры, которая затишей была в какой-то период
0: да, кстати, очень интересный факт. Цены на металлолом и цветной лом, они, в принципе, всегда были стабильно высоки. Вот если вспомнить 2008-2010 год, финансово-экономический кризис, вот до... 2008 года стоимость металла доходила 6,5-7 тысяч рублей за тонну. Финансово-экономический кризис, значит, стоимость металла стала стоить тысячу рублей. И вот при таких условиях народ в общем-то перестал собирать этот лом и сдавать его, так как себестоимость сбора и сдачи на утилизацию его гораздо ниже, чем, чем затраты, по сути. Угу. Вот. А сейчас, в принципе, цены довольно-таки прилично восстановились, где-то в среднем от 10 до 15 рублей за килограмм черного металла, ну а по цветным там в зависимости от вида, там алюминий, медь, принимает кабеля, вот, и у нас, конечно, безусловный лидер по приемке вот этих отходов, вторичные металлы, компании. вот, у них имеется вся разрешительная документация, вот, и они принимают, по-моему, тоже с физическими лицами они работают.
1: Стекло. Ну, раньше это было распространено, в каждом дворе практически сидели люди с ящиками, да, с огромным количеством ящиков, которые собирали э, стеклотару. Сейчас почему это все? У нас стало много стекла, много бутылок, мне кажется, употреблять тоже стали не меньше.
0: А, ну, вот тут знаете, какой фактор. Вот на самом деле сегодня тарное стекло, как, как именно вид упаковки, в принципе, реализует, только и принимает, вот насколько я владею информацией, одна компания, АЯН. Вот. И э, вот сегодня они организовывают приемы э, вторичной упаковки стеклянной э, и принимают, по-моему, стоимость бутылки, стоит составляет рубль. А вся остальная э, стеклобой, она именно принимается как стеклобой. И стоимость его там, от 0,3 э, до, до 0,6 рубля за один килограмм. Вот. При этом всем... Там необходимо еще разделять на Бесцветное стекло И там зеленое отдельно, и коричневое В основном с такие три вида стекла идет Вот, и э, Тут, конечно э, вот, Пункты приема вот, Не могу подсказать, где они действуют Но на самом деле их не так и много
1: Ну, то есть э, Все так же бутылки, остальные Бутылки, именно, я так понимаю, из-под газировки Ну, вот как и раньше принимали, такой формы, да? Да, да, да 219 11 телефон прямого эфира Если вам удалось Заработать на а, сдаче мусора На собственном мусоре То тогда рассказывайте, делитесь опытом а, Пластик ну Все у нас привыкли, что сдавать пластик Это вот накидал в сетку возле двора И это все бесплатно А как-то заработать на пластике можно? Или там должны быть такие объемы?
0: Ну, э, да, там должны, конечно, быть объемы, и э, ну, накоп... не всегда возможно организовать накопление где-то у себя в квартирах. Вот Проще, конечно, тем людям, которые живут где-то в частных секторах, вот все-таки там площади позволяет. А вот, э, пластики, они тоже разновидности довольно-таки большая, и э, из пластика сегодня такой самый, скажем, ходовой, на чем можно, в принципе, получить какие-то финансы, это Полиэтилен, тетрафталат это вот э, то, что обычно сегодня упаковывается газировка, вот, вот такие не разные цвета, прозрачные бывают, зеленые, коричневые, вот, причем если э, отделять э, белую-голубую от зеленой и коричневой, там стоимости, ну, разная, да? да будет разная, вот, и, э, в принципе, сегодня где-то стоит 1 килограмм в районе 20 рублей.
1: Это, это самое дорогое Из того, что вы перечислили да? uh -huh. А получается, если, допустим, Эта упаковка из-под молока, знаете, такая белая Полностью непрозрачная, это уже другой пластик? Или это тоже в этот же пластик входит?
0: Uh -huh. Нет, этот же пластик uh -huh. тоже Его принимается и он тоже Хорошо, в принципе, перерабатывается Единственное вот условие, что Вот рекомендуем Если вы все-таки стали на путь сортировки Отходов вся дома, вот как-то Минимизировать объем Объёмы. Скажем так, вот, допустим, взяли тут же под бутылку, смяли ее, крышечкой закрыли и положили. Uh -huh. Вот. И, в принципе, вот мы позиционируем так, что так как там была, ну, в основном это вода или какая-то жидкость связана газировками там и прочее, прочее, то ее, в принципе, даже мыть не надо. Вот. Второй момент, когда упакована была молочная какая-то продукция, особенно йогурты. Вот здесь мы рекомендуем все-таки помыть вот эту емкость для того, чтобы вот в процессе, скажем, там ее транспортировки до, не, до переработки, она уже там там соответствующие запахи какие-то не приобрела.
1: Микроорганизмы не завелись. Да. А упаковки под шампуней здесь не подходят? Вот Сма этот пластик?
0: Смотря тоже, как... Вот э, на самом деле вот, У нас очень большая разновидность сегодня упаковки Это вот их э, Маркировок пластика порядка 7 Есть вот есть виды пластика, которые Перерабатываемые, есть виды пластика Которые не перерабатываемые вот. В основном там э, полиэтилены высокого Низкого давления, вот флакончики Которые образуются, это в принципе тоже все хорошо Перерабатывается и э, В принципе тоже можно задать Вопрос стоимости вот этих э, Всех, ну там Порядка, наверное, 10-12 рублей за килограмм
1: Ну, я думаю, что радиослушатели Если заинтересовались, вы можете в интернете это все найти, это же есть, да? да Вся эта сортировка Как это все правильно делается Все классы указаны, и уже тогда самим дома Сортировать. Батарейки Тут, я так понимаю, что Вообще все очень сложно Иногда организуют акции Я так понимаю, что проще пользоваться Копить дома, да, батарейки не такие большие Пакетик складывать там в шкафчик А потом, когда какие-то центры общественные Организуют сбор батареек Просто приносить туда Так будет проще
0: да, вот батарейки – это уже э, тот вторичный материальный ресурс, на котором, конечно, заработать не получится. И в основном те компании, которые осуществляют прием, ну, это как бы они некую свою социальную ответственность перед гражданами, перед экологией несут. Вот Мы, кстати, принимаем улицу Светлогорская, 35, батарейки вот, от, от физических лиц. Принимаем только по той причине, что они, конечно, же, не должны содержаться в общем объеме твердых коммунальных отходов. И э, они э, как бы значительно усугубляют сам процесс сортировки. Вот мы вынуждены тратить усилия для того, чтобы в случае, если ламп, э, батарейка попала в отход, мы его тоже извлекаем оттуда.
1: Здесь э, за деньги вам нужно будет заплатить за то, что вам сдают, или вы тоже какую-то копеечку бонусную даете?
0: Вот мы собираем вот эти лампочки и сдаем на предприятия по переработке сами платим за то, что их еще утилизируют. Mm -hmm. вот, так как в Красноярске опять-таки, переработка элементов питания не налажена, мы возим раньше возили в Челябинск, а сегодня открылось новое производство в Новосибирске, возим в Новосибирск.
1: Поближе стало.
0: Да, да, хоть, хоть как-то экономим на транспортной составляющей.
1: Ну no, лампочки градусники, давайте. Мы уже про них ча частично поговорили. Здесь тоже, я так понимаю, заработать не получится».
0: К сожалению, нет, да. И вот э, мы организовываем сегодня пункты приема, вот отдельно вот этих лампочек, вот пока от населения тоже принимаем это все бесплатно, опять-таки, э, вот эти отработанные ртутные лампочки и термометры с ртутным заполнением, э, ртуть это вещество первого класса опасности, и оно опять-таки э, очень сильно загрязняет те твердые коммунальные отходы. Э, вот э, есть у компании Ростех партнерового термика, который занимается утилизацией именно... Вот этих отработанных Ртутных термометров и Лампочек с ртутным заполнением Вот и компания Ростех Оплачивает эти услуги по их переработке
1: uh -huh. Ну а текстиль Кстати здесь как-то Сортируете или здесь его На, на общий полигон все свозится
0: Текстиль, к сожалению, пока не можем найти реализацию В таких масштабных, крупных промышленных масштабах Которые мы можем отсортировать И потому, пока мы их не отсортировываем
1: Но тут я могу подсказать радиослушателям Некоторые магазины принимают старые вещи да, Взамен дают скидку на новые Тоже такой приятный бонус Если вдруг у вас очень много вещей Можете воспользоваться и этим Но а вообще, в целом, вот на ваш взгляд У нас люди стали ответственнее подходить?
0: Безусловно Вот Хотелось бы отметить В вот, тот факт, что очень много звонков поступает о том, что где можно, как можно. А, просят а, а, пояснить, какие пластики перерабатывать. Ну, в целом, скажем так, вот грамотность населения, вот нужно дать должность, что она с каждым годом повышается. И а, вот, а, как мы всегда обсуждаем на, на научно-технических советах о том, что самое главное из процесса сортировки отходов не исключать само население. И население, но а, должно образовано быть в части того, что, ну, все-таки отходы это то, что загрязняет сегодня окружающую среду. И при должном отношении к отходам мы, конечно, будем жить и в соответствующей окружающей природной среде. Вот. Но с каждым годом, так скажем, растет очень, очень растет сознательность граждан. Вот. Школы стали активно участвовать в процессах сортировки отходов. Мы сейчас запустили с середины 2000 2020 года раздельный сбор на два вида отходов. Вот в один контейнер размещается все, что не утилизируется это пищевые отходы, отходы от ремонта каких-то зданий уличных смет. А во второй контейнер это вот макулатура. Это стекло, это пластики различных видов. Вот. И довольно-таки активно поддержали это направление школы и дошкольные учреждения. Вот. И мы ставим там контейнера и разделяем на два вида. Вот. В планах компании в этом году порядка 70% жилого фонда по городу Красноярска перевести на вот эту двухсистемную систему сбора удаления отходов.
1: Это как будет выглядеть? Во дворах будут стоять разные контейнеры, а если общий вот этот Мусоросборник?
0: А вот мусоросборник вот общий – это вот, скажем так, такая проблема, вот, которая в принципе тоже можно решить и решить ее можно двумя способами. Закрыть его. Первое, совершенно верно, закрыть его. Вот. А вот мус в свое время на белорусской семь проживали значит, и руководитель тсж наш вот, донес теми словами нужными для жителей нашего дома о том что давайте мы заварим мусоропроводы давайте организуем из этих мусоропроводов площадки накопления там, велосипедов колясок там, а поставим вот здесь по ходу движения к остановке э, баки. С, баки да И вот в тот момент там, Почти 95% проголосовало за то, что заварить Это первый выход Ну такой основной При этом не тратится на диротизацию, дезинфекцию там, Мусорных стволов и прочее, угу. прочее а второй момент можно строить в эту систему Скажем так, через систему удаления Мусоропроводов можно один из видов Отходов удалять, скорее всего Это пускай будет то, что неутилизируемое А площадки Строить под накопление Вот вторичных отходов В общем, выход
1: всегда есть, главное договариваться да, И осознанно подходить к этому вопросу Спасибо большое, мы сегодня говорили О том, как заработать на собственном мусоре С главным инженером компании Ростех Федором Белоногом. также с вами была Наталья Бондаренко Завтра программа «Без обеда» снова вводит в эфир. Но если вы провели без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.